0: Ende reif und end ist gross. Das wird die wie aussprechen, hier über dem Tal, hier über dem Ort. Und das habe ich auch immer wieder so aufs Herz bekommen. Ende reif und end ist gross. Jetzt ist das nicht etwas Neues, sondern Jesus selber hat das auch schon gesehen, vor 2000 Jahren. Ich lese euch aus Matthäus 9, äh 9 35 bis 37. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend, er lernte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Also Jesus sieht, der die Ernte ist reif, der ist gross. Und sagt, hey, betet für Erntearbeiter. Und was ich so spannend und auf eine Art auch ein bisschen lustig finde, im nächsten Satz seht er nämlich, oder im nächsten Kapitel geht es darum, und nachher hat er die Jünger ausgesendet. Also zuerst hat er wie so gesagt, hey, betet jetzt für Erntearbeiter, und dann war sie eigentlich gleich die Antwort auf das Gebet, gewesen, indem er sie ausgesendet hat. Und ich glaube es, du und ich, wir alle, sind berufen, Erntearbeiter zu sein. Und du hast es schön gesehen, irgendwo ist da auch ein Fachkräftemangel rum. Und Gott beruft dich als Erntearbeiter in seinem Reich. Und auf das wird ich heute ein eingehen. Ich werden euch ein ganz simples Konzept weitergeben, was es bedeutet, Arbeiter zu sein ein Jesus-Nachfolger zu sein. Schau, ob ich da kann. Ah, einschalten. He. Das ist auch noch ein Trick. Jesus macht eine Einladung. Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen sind. Und ich will euch Ruhe geben. Wow. Was für eine Einladung an dich, Was für eine Einladung an Menschen. Kommt zu mir her. Ich glaube, wir kennen es alle. Mühselig, ermüdet vom Schaffen, vom sich bemühen, vom Abmühen. Mühe und beladen von der Arbeit, von der Schule, vom Alltag, von der Hei, Müde und beladen von Herausforderungen, wo uns vielleicht begegnen. Schwierigkeiten in der Familie, im Alltag, Sachen, die wir gar nicht handeln können. Nicht im Griff haben. Müde und beladen vom Vielleicht anstrengend anstrengendes Glaubensleben. Letztes Jahr hat, äh, so Sonntag hat der Frank euch gesehen, was er machen soll. Heute sage ich euch vielleicht, hey, mach das oder dieses und Das oder dieses sollte ich noch machen. Beladen oder belastet vielleicht von Sorgen oder von der Zukunft. Und da kommt die Einladung von diesem Jesus. Ich wollte euch Ruhe geben. Und die Einladung, die dürfen wir annehmen. Und das ist ein Geschenk. Das ist nicht ein Befehl. Du musst es nicht aber es ist eine Einladung, immer wieder zu ihm zu kommen. Es ist auch so, wenn du die Einladung, wenn du vielleicht eine Einladung bekommst, für jemandem zum Essen, hast du aber auch die Part. Du kannst nicht einfach daheim bleiben hocken und sagen, ja, ähm, ich würde zwar irgendwie gerne, sondern du musst irgendwie auch aktiv werden. Und ich glaube, das ist auch in der Einladung von Jesus, wir müssen es wie vielleicht innerlich aufmachen, um ihm zu begegnen. Und so schön, dass ihr heute Morgen da seid, das ist vielleicht auch das Zeichen, hey, ihr wollt euch innerlich aufmachen für eine Begegnung mit Jesus. Ihr wollt die Einladung, die er macht, immer wieder hergeben oder immer wieder suchen. Und er beschenkt euch mit Ruhe, Frieden im Herzen. Was wollt ihr damit sagen mit dieser Einladung? nach sie bei Jesus, wo ich würde sagen, das ist so ein Teil von Jesus Nachfolge. Nachsein. Ich nehme es hier schon mal hier hoch wir komme dann später darauf zurück zu dem Joch, wo ich mir da habe. Suchen <lacht> Nach sein bei Jesus. Das ist die Einladung, die Jesus wie macht. Und ich wollt euch wie Ruhe geben. Also E Teil von Jesus Nachfolge bedeutet im nöch zu sein. Kommt her zu mir. Matthäus 11,28, wie ich es hier eingeblendet habe. Kommt, folgt mir nach. Matthäus 4, 19. Und Jesus selber hat es uns vorgelebt, was es heisst, nach, bei Jesus zu sein. Ihm nachzufolgen. Er hat die Einladung auch angenommen. Weil er hat immer wieder die Nähe vom Vater im Himmel gesucht. In den Evangelien lesen wir rund etwa von, von 30 Bibelstellen, wo sich Jesus immer wieder hat zurückgezogen um mit dem Vater im Himmel zu kommunizieren. Frühmorgens steht man englisch. Oftmals hat er es vielleicht auch am Abend gemacht. Er hat sich immer wieder zurückgezogen, um nach. Am Vaterherz von Gott sein. Er hat immer wieder die Nähe gesucht. Und ich glaube das ganz fest, es war für ihn der Ort, gewesen, wo er aufgetankt hat. Der Ort, wo er selber ist zur Ruhe gekommen, Der Ort, wo er Weisheit hat, empfangen. Wo er sich hat führen und leiten für die nächsten Schritte. Wo er vielleicht bewegt hat. Was soll ich als nächstes tun? Oder, oder wo soll ich her? Wo er einfach wie aufgetankt hat. Nach bei Jesus. Und dann hat die Zeiten von dem Nachsein sein Handeln beeinflusst. Ich glaube, er hat Kraft dazu bekommen, Motivation dazu bekommen. Gott hat ihm aufgezeigt, was die nächsten Schritte sind. Und schlussendlich hat er immer wieder das da, was er den Vater im Himmel hat gesehen tun. Und das genau zur rechten Zeit. Nach an Gottes Herz. Das hat ganz viele verschiedene Aspekte. Vielleicht bedeutet es, irgendwo die im Alltag immer mal wieder Zurückzuziehen, zu fokussieren auf ihn, Zeit mit ihm zu verbringen, Beziehung zu ihm zu leben, indem du vielleicht die Bibel lesest, indem du bettest, indem du dein Herz ausdrückst und mit Jesus ins Gespräch kommst, die Blicke den Himmel richtest und dich von ihm inspirieren lassen. vielleicht für deine nächsten Schritte, die anstehen in deiner Situation, in deinem Geschäft, in der Familie, im Alltag. Aber ich glaube, es bedeutet nicht einfach nur so, einisch im Tag ist das schnell ein bisschen zurückzuziehen und am Morgen vielleicht eine Zeit nehmen, sondern es bedeutet 24-7, den ganzen Tag versuchen, connected zu sein mit dem Vater im Himmel. Vielleicht auch, wenn du in einer herausfordernden Situation bist, einfach mal die Tür schnaufen, anstatt schon gerade heftig zu reagieren. Nein, nicht mit der Fuß das ist jetzt wörtlich mit der Fuß gemeint. Werde vielleicht jemanden kritisiert, vielleicht einfach schnell kurz durchschnaufen, den Blick in den Himmel richten und überlegen Jesus, wie soll ich jetzt da reagieren? 24-7, connected sie mit Jesus so im Alltag. Wir ich versuche oft so, in der Bibel lesen wir, dass der Vater bis zum heutigen Tag nicht aufgehört hat zu wirken. Gott ist immer am Werk, heute, hier, heute Morgen. Und manchmal so die Frage stellen, was bist du jetzt am tun? Wie soll ich auf die Situation reagieren? Zudem ist das Nachsein vielleicht eben der Moment heute Morgen, wo wir hier zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, um ihn anzubetten, um ihn gross zu machen. Darum bis immer wieder nach aus seinem Herz. Oder der zweite Teil, wo wir jetzt oder von Jesus Nachfolge, von Erntearbeiter sein, ist oh, jetzt habe ich es auf der falschen Seite dran, da. ist zu folgen, zu gehorsam sein, nachfolgen, das ist jetzt vielleicht so, vorher im wir eine Einladung, und jetzt kommt irgendwo eine Herausforderung. Folgen, gehorsam sein, gehorsam das tun, wo Jesus nach vielleicht sieht und vielleicht sieht, hey, vergib dieser Person, ähm, lass la grazie beschenke sie, du sie ermutigen. Weil der zweite Teil von dem Matthäus 11, 28 ist, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, oh, das ich euch auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu euch zu tragen gebe, ist leicht. Ja, aus vor die Wort, Das Joch drückt nicht, die Last ist leicht. Was ist das Joch? Das Joch ist eben die Verbindung, von zwei Zugtieren mit dem Zweck, wie gemeinsam zusammen Das Joch ist eigentlich da, für zusammen zu arbeiten. Aber spannend ist, dass das Joch, diesen Tier, ist aklet worden, nicht nur zum Schaffen, sondern die waren immer zusammen Sie haben ihre Freizeit unter dem Joch verbracht. Also die zwei Zugtiere, die da drunter gespannt sind, haben es immer ane nicht nur zum zusammen Schaffen sondern auch, wenn sie auf der Weide im Grasse waren, waren die Tiere immer beieinander. Und zwar aus dem Grund, dass sie gut harmonieren. Das Joch erlaubt eigentlich nur gemeinsame Aktionen. Die Tiere unter dem Joch, wenn man unter dem Joch sein kann, wenn das eine hier durch will, dann muss das andere mitkommen. Sonst funktioniert es nicht. Sie müssen im gleichen Schritt und Tritt und Rhythmus vorangehen. Aber das Joch erleichtert irgendwo auch die Arbeit. Es verteilt das Gewicht wie gleichmässig und hilft so beim Tragen. Und das können auch schwere Lasten tragen werden. Interessant ist, dass die Bauern das stärkere Tier Meister genannt. Das stärkere Tier in diesem Jochgespann war Meister. Jetzt die Juden, die im Kontext von Joch, das war so ein bisschen ein anderer Begriff, war für sie ein Ausdruck oder ein Zeichen von der Unterwerfung. Unter das Joch gekommen. Sie hat selber vom Joch, vom Gesetz, sie hat das Gesetz als ein Joch verstanden, das eben erdrückend ist, das sie irgendwie ähm, belastet. Sie hat davon geredet, eben vom Joch der Gebote, vom Joch von Gottes. Und Lasten sind so der Juden bekannt, gewesen, weil sie eine ganze Reihe, Reihe Besatzungen hatten, wo sie wo Gesetze hatten, wie sie, wie sie sollen handeln sollen. Und das sollst du nicht und dieses sollst du nicht. Und darum haben sie das Wort Joch so als die Last wie gebraucht. Und Jesus hat dort irgendwie, wenn wir so ein bisschen weiterlesen, zum Beispiel Matthäus 12, sehen wir das, wie die Juden dort reagiert. Jesus' seine Jünger waren zum Beispiel unterwegs, gewesen, um Ära abzulesen. Und zu essen und sie kritisiert wurden. Ähm, und sie haben gesehen, sie hat einen Jünger tun, was man am Sabbat nicht tun darf. Er hat sich dann gerechtfertigt, dass das der David auch schon hat gemacht hat, äh, als er das hat gegessen hat. An anderen Stellen hat Jesus am Sabbat gehalten. Er Eine die Hand. Und sie sind zu ihm gekommen, weil er verurteilen, weil es verboten war, am Sabbat zu arbeiten. Aber er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und heraushebt? Und jetzt hat sozusagen die Pharisäer und Schriftgelehrten stark kritisiert, weil sie ihnen ein falsches Joch aufhörleht. Und so haben wir es vielleicht auch manchmal in unserem Glaubensleben, haben wir irgendwie so eine Last vom Glauben, die irgendwie auch erdrückend ist, aber die irgendwie gar nicht, so soll sein. Weil Jesus spricht hier von einem anderen Joch. Jesus sagt: Nehmet mein Joch auf, also wir sollen es tragen, aber es ist leicht, es ist sanft. Ein Joch ist zum Arbeiten da. Also das heisst, Jesus will mit dir arbeiten. Es geht also nicht irgendwie nur um das Nachsehen und Jesus so als Lebensoptimierung, wo wir sagen, hey, oh, ich empfehle die Ruhe, ich empfehle die Freude, die Leichtigkeit. Das stimmt und das ist ein Geschenk. Und gleichzeitig sagt Gott, ich will mit dir zusammenarbeiten. Tu du in gute Herrschaft unterordnen und folge dem, was ich sage. Und das Geniale an diesem Bild ist, dass Jesus selber die Jochpartner ist. Dass du als Erntearbeiter mit ihm, er ist sturend neben dir, er ist sturend mit dir und hilft dir, das Joch zu tragen. Du siehst sogar, hey, es ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus als Jochpartner ist das Beste, was du haben kannst. Weil er hilft mitzutragen, er tragt die Last. Er ist der Meister, er ist der Stärker im Gespann. Und das Joch ist leicht und sanft, weil er so immer mit dir ist, unterwegs ist und dir hilft, Erntearbeiter zu sein. Und weil er, der starke Gott, auf deiner Seite ist. Hebe, das Joch zu tragen ist irgendwo ein Bild von dem Folgen, von dem Gehorsamsein. Ja, was bedeutet das, das Joch von Jesus auf sich zu nehmen? Was bedeutet es im ihm nachzufolgen. Das bedeutet, glaube ich, freiwillig die Einladung anzunehmen, Jochpartner von Jesus zu werden und ihm zu folgen. Mit ihm in dieser Beziehung wie zu leben, Tag und Nacht, die Nähe zu ihm wie zu suchen. Ihm aber auch zu erlauben, dass er führt, dass er einen Platz weit sieht, hey wo geht es durch in meinem Leben? Von ihm zu lernen, ihn als den Lehrmeister zu haben. Und zu sagen, hey, ich hänge mich einfach an deine Seite. Ich bin hier der Schwächer im Gespann, aber ich will von dir lernen, wie wir ihn einbringen. Ihn genau zu beobachten, wie er es macht, wie er lebt. Und immer mehr nach seinem Maßstab, wie zu leben, aus seinem Charakter zu leben. Von ihm zu lernen, ihn als Vorbild zu haben. Wie er Lernender zu sein von ihm. Sich seinem Willen unterordnen vielleicht unsere Bedürfnisse, uns ein bisschen zurückzustellen und zu sagen, hey, jetzt folge ich einfach dir nach. Jetzt geht es nicht mehr um mehr um mein Reich, sondern um dein Reich. Also unter einem Joch zu laufen, irgendwo ein bisschen erdrückend. Aber du darfst wissen, dass dein Jochpartner allmächtig, kräftig, liebevoll, fürsorglich, so ein guter Gott ist, gnädig, geduldig, barmherzig, mit dir ist. Und das ist wieder so der Aspekt von der Einladung, aber auch von dieser Herausforderung, mit ihm unterwegs zu sein. Wie finden wir denn heraus, was wir tun sollen? Eben, er sagt, wir müssen vielleicht mal ähm, weiterblättern, eben Jesus, seine Einladung ist, ihm Nachziehen, ihm zu folgen. Und dann er kommt, dass wir von ihm Sollen lernen, lernt von mir. Wir sollen lernen von ihm, so zu leben, wie Jesus vorgelebt hat. Die Herausforderung ist, zum Beispiel 1. Johannes 2,6 steht, Wer von sich sagt, dass er zu Jesus gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Boah. <lacht> so Jesus ist das Bild, wo wir ähnlich sollen werden, Römer 8, 29. Und glaubst glaube, dass durch die Bibel, durch das Wort Gottes, wenn wir das lesen und beobachten, wie Jesus gelebt hat, sehen wir ganz viel, wie wir leben Wir Ich möchte einladen, immer wieder das Wort Gottes vorzunehmen, das Evangelium zu leben, zu lesen, ja, zu leben auch, <lacht> dass wir danach leben. Aber dass wir uns auch inspirieren lassen, wie hat Jesus gelebt und beobachtet und immer wie mehr AfA so leben, wie er gelebt hat. Matthäus 22, 37 steht zum Beispiel das wichtigste Gebot, du sollst der Herr, die Gott lieben, von ganzem Herzen. Das ist wahrscheinlich wieder das Nachsein. Mit ganzer Hegabe, aber lieb deine Mitmenschen, wie dich selber. Mit diesen Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Aber es steht auch ganz viel, wie wir mit Menschen umgehen sollen. Kolosser 4,6 zum Beispiel. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Also lasst uns immer wieder lernen von Jesus, in dem, dass wir das Wort Gottes, die Bibel, wie vornehmen. Und den Lifestyle von Jesus studieren und danach lesen. Im 1. Petrus 3, 8-13, und das so kurz zusammengefasst, ein bisschen, ein bisschen lesen, weil das von mir aus gesehen auch so ein bisschen beschreibt, wie, de, wie wir das auch leben sollen. Wie, wir de, wie Jesus uns das vorgelebt hat. voller Mitgefühl. Nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander. Geht barmherzig miteinander um. Und seid nicht überheblich. Vergeltet nicht Böses mit Bösen, sondern tut Gutes. Bittet Gott um seinen Segen für den anderen, damit ihr gesegnet werdet. Achtet auf das, was ihr sagt. Setzt euch mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Oh, Jesus, hilft dir dabei. Jesus ist dauernd an deiner Seite. Und dazu, schenkt er uns, sie heilige Geist. Weißt, ich denke manchmal so, ich mir überlegt, ja, so, die Jünger von Jesus ist schon gegeben oder? Hey, Jesus dauernd an ihrer Seite. Stell dir mal vor, du bist im Job, eine Herausforderung. Jesus ist an ihrer Seite, Herr. Was würdest du machen? Stell dir vor, du kommst in eine schwierige Situation, wo vielleicht jemand krank ist und eine ausweglose Situation. Du hast den Jesus auf deiner Seite, mit dir, und weißt, der Jesus hat Kranke geheilt. Jesus, dauernd auf ihre Seite, hat die Jünger es schon gegeben Aber Jesus seht es ist gut, dass ich gehe, will wenn ich nicht gehe, würde, würde der Heilige Geist nicht kommen, der Helfer, der Beistand. Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, will ich nun einen besseren Plan Ich gebe euch den Geist Gottes, der Heilige Geist, der Jochpartner, Jesus Stellvertreter hier auf dieser Erde, als Beistand, Ratgeber, Helfer. Er ist jederzeit neben dir, redet zu dir und führt dich und leitet dich und will mit dir zusammenarbeiten, für die Ernte, die gross ist, die reif ist, einzufahren. Und das ist ein, Riesen, ein Riesengeschenk. Der Heilige Geist redet zu dir, er offenbart dir Gottes Wort und Gedanken. Durch den Geist Gottes haben wir Zugang zu Gottes Gedanken. Ich finde den Vers aus 1. Korinther 2, 10-12 so krass. Dort steht, Uns hat Gott durch seinen Geist, eben der Jesus Stellvertreter hier auf Erden, Erde, sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiss alles, er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Also der Geist Gottes kennt Gottes dürfte Gedanken, so wie jeder Mensch nur ganz alleine weiß, was in ihm vorgeht. So weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Ist es nicht krass? Also durch einen heiligen Geist hast du Zugang zu Gottes Gedanken. Und so will er mit dir unterwegs ist, in dem Bewusstsein, dass Gott immer mit dir ist. Und der Jesus neben dir, mit dir läuft, durch den Heiligen Geist. Und dir immer wieder ins Ohr hineinflüstert, vielleicht auch, was er dir sagen will, wie er dich sieht. Aber vielleicht auch, was du tun sollst, wo du eine Person sollst ermutigen sollst, wo du vielleicht eine Person besuchen sollst. Gehen, oder wo du einer Person irgendwie dienen soll. Oder wo du einer Person vielleicht etwas von Jesus kannst weitergeben kannst. Ich habe mich manchmal gefragt, warum redet Gott nicht so laut? <lacht> es wäre doch manchmal gäbig, du hast eine Frage, Jesus, ähm, was soll ich machen, beruflich in Zukunft? Und er wünscht mir uns doch so, wird Automechaniker oder wird Prediger oder wird Bauer. So. Wer, wer hat sich das schon so gewünscht? Aber wisst ihr, wieso dass Gott nicht so laut muss reden? Weil wenn man näher an seinem Herzen, sind, dann es so, wenn er uns flüstert. Sind wir genug näher, dass wir auch die, die leisige Stimme von ihm hören? Er muss uns nicht anbrüllen. Die Frage ist vielleicht, was sind wir? Sind wir so weit weg, dass er eben schreien müsste, oder sind wir genug näher, dass er uns kann ins Ohr flüstern kann? Ich glaube, es ist die wenn die Tiere können, reden, zusammen reden könnten, müssen sie einander, ja, vielleicht sie einander manchmal aber <lacht> dann müssen wir nicht, wenn wir nahe miteinander unterwegs sind, dann können wir auch leislich miteinander reden. So ist so redet auch Red der Geist Gottes oftmals leislich in unseren Gedanken. Nachfolge unter dem Joch von Jesus. Wenn nicht beide teilen, so das nach sein und das folgen Realität werden, dann hinkt es irgendwie. Wenn du nur folgst, schlussendlich, oh, ich will einfach das tun, was Gott mir sieht, und ich wollte einfach vorangehen, dann wird der Glaube irgendwo nach Murks, und dann irgendwo ausbrennen, weil es plötzlich immer nur um das Folgen, um das Tun, um das Tun geht. Aber wenn es nur um das, um das Nachsein geht, oh Herr, beschenk mir immer alles, was ich brauche und, und greif du jetzt ein und man nicht auch bereit sein, Schritte zu gehen, dann hinkt es irgendwie. Ich glaube, es braucht die beiden Komponenten, das Nachsein und das Folgen und so mit Jesus unterwegs sein als Erntearbeiter. Weil Jakobus 1, 2, sagt, aber, seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Also eben, wenn wir wenn wir nur nach... Oh, ich ich habe es manchmal <lacht> Sorry. Wenn wir nur nach fordert er uns eben auf, auch die Täter von seinem Wort zu sein. Wir wollen ein bisschen in die praktische Anwendung hineinkommen. Die Ernte ist reif und gross. Se Sehen und Ernten gehören irgendwo weit zusammen. Ihr, ihr, ihr wisst das wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Ähm, hier hat es sicher auch ein paar pura oder ich weiß das ist schon die Bauern hier in die Gemeinde sehen und Ernten gehören irgendwie zusammen. Es wäre schade, wenn wir nur sähen würden. Kippur würde das einfach machen. Kippur würde einfach nur sehen und sagen, ja, lass uns es los sein. Nein, sähen und ernten gehören zusammen. Und darum glaube ich, ist es auch dran für uns, dass wir auch ernten. Dass wir die Ernte zusammen mit Gott auch einbringen. Und ich glaube so, ihr als FMG weil ihr habt schon viel gesehen. Ihr seht immer wieder viel. Und es ist so genial zu sehen, wie ihr auch ein Anlegen habt, einfach dass Menschen Jesus kennenlernen. Dürfen. Und ich glaube, es lasse uns nicht nur sehen, wo für Menschen da sind, sondern lass uns auch mutig werden und Erntearbeiter wie zu Wer viel sagt, wird viel ernten. Wie können wir ganz praktisch Erntearbeiter sein? Ich habe hier vier Sachen mitgenommen wo wir dann auch später mal noch, der Frank hat mich auch noch eingeladen, irgendwie im Februar mal am Abend, wo wir ganz konkret wieder dran werden schaffen, wie können wir Erntarbeiter sein? Wie können wir einen evangelistischen Lebensstil leben? Erst fängt fängt an mit Entdecken. Entdeckt dein Umfeld. Frag vielleicht jetzt gerade in dem Moment Gott, hey, wo bist du am Wirken im Umfeld, bei meinen Nachbarn, bei meinen Arbeitskollegen, in der Kita oder bei, in der Schule oder da hey oder wo, wo immer? Und oftmals, wenn wir Gott fragen hey zeig mir Personen in meinem Umfeld, wo du irgendwie etwas im Wirken bist, oder du willst wirken, gehen wir uns plötzlich so nehmen den Kopf. Überleg mal, ob Gott dir jetzt einfach ein paar Personen aufs Herz gibt, wo er jetzt gerade im Wirken ist, wo er etwas im tun ist. ist jemand dem Namen durch den Kopf gegangen? So. Hat, hat, hat jemand den Namen, so nicken? Und jetzt könntest du einfach fragen, hey, was ist mein nächster Schritt dort? Kannst du Gott so weiterfragen, was soll ich jetzt da tun, wenn du bei dieser Person am Wirken bist? Vielleicht sieht er, ein liebes WhatsApp, lass sie heute am Nachmittag zum 4 ein. Vielleicht hast du auch selber eine gute Idee, die man manchmal gar nicht so mega geistlich muss sein muss. <lacht> Vielleicht merkst du jemanden, Jemand ist angeschlagen und kann, ja hoffen wir, es nicht noch viel, kann nicht Schnee gehen. Der pack einfach an und gehen Menschen gehen ohne dass du vielleicht von Gott gehören musst. Nimm die Schneeschufel und geht dem den Parkplatz schufeln, weil er es jetzt aktuell nicht selber kann. Aber vielleicht sagt Gott etwas ganz Be Spezifisches. Das Zweite ist zu erzählen. Ich liebe es einfach so, 30 Sekunden-Stories zu erzählen. Als ich mit dem Joel in der Schule war, könnte ich ihn fragen, ähm, oder immer in den Kursen waren wir zusammen, sie sind in der Parallelklasse Da ist weißt, immer so, am zum Uhr Tisch Uhr in der Mensa so. und oh, dann war was hat ihr am Wochenende erlebt? Und dann hat mir erzählt, ja, am Freitagabend war mein Ausgang, am Samstagmorgen auf die Leipen, am Nachmittag noch ein bisschen das und essen, ja, so, am Abend um Bett, und ja, fast die ganze Nacht durchgemacht, um Sonntag, ja, da habe ich ein bisschen chillt, he. So, Gut. Aber wie wäre wenn du einfach sagst, hey, am Sonntagmorgen bin ich im Gottesdienst und Gott schenkt mir immer wieder Ruhe vor dem Herz. Oh, was hast du am Sonntag gemacht? Das wird kein Problem sein. Einfach so in 20, 30 Sekunden einfach anzufangen zu bekennen. Einfach zu bekennen. Oder einfach so ähm, ganz einfache wie Sätze machen. Einfach Gott liebt mich so, so fest und ich darf immer wieder auftanken bei ihm. Oder vielleicht ähm, fragt die jemanden, ja, wie hast du es? Hey, es ist wirklich war wirklich gerade schwierig schwierig. Aber dann habe ich mir einen Moment genommen, wo ich Gottes, Gottes Nähe gesucht habe und das hat mich ermutigt. Weißt du, so, manchmal braucht es 10 Sekunden, irgendwo mal etwas zu platzieren. Und plötzlich wird die Leute fragen, ah, okay, erzähl mir mehr. Anstatt einfach so ganz simpel erzählen. Und das kann man auch ein bisschen trainieren. Das muss man manchmal auch ein bisschen trainieren. zu erleben ist so etwas, was ich auch habe ich gemerkt habe. Menschen sehnen sich nach, nach dem Gott zu erleben. Und das ist so einfach, weil Gott sehnt sich ihnen zu begegnen. Und ich meine, im Alltag wirst du durch an Situationen herlaufen, wo jemand sagt, oh, ja, Rückenweh. Oder ich erzähle euch ein Beispiel. Einmal, ist schon ein her, bin ich mit dem Velo zur so Routung am Samstagmorgen und denke, schnell Gipfel kaufen. Und dann haben wir das schmales Brückchen. Und dann habe ich eine Person verklopft, weil er mich irgendwie nicht hat gesehen hat. Und dann ist so ein bisschen, uh, uh. Und dann habe ich gesagt, oh, uh, Excuses, sorry, ich wollte nicht verklopfen. Und dann sagt er, ja, hast du mich ja gescheitert umgefahren, macht echt Sinn. Er dann so, oh, was, was ist los, was, was ist passiert? Und dann sagt er, ja, er sei schon länger krank geschrieben. Und, ähm, ja, äh, sein Fuß wäre einfach nicht gut und er konnte nicht mehr arbeiten. Gehen und, äh, ja, das Leben macht so keinen Sinn mehr. Er hat gesagt: Hey, schau, ich will zwar gar keine Gipfel kaufen, aber ich glaube an einen Gott, der kann eingreifen der kann, Wunder wundert, darf ich kurz für dich beten? Dann sagt er sagt: Ja, ist gut. Und dann darf ich kurz die Hände auflegen. Dann habe ich einfach so ein 20-Sekunden-Gebet. Jesus, du siehst, der Adrian, wir beten jetzt, dass sich die Situation verändert und sprechen heilig aus über dem Fuß. Amen. Tue dir da aber nicht die Augen zu. Ähm, wenn ihr für so Leute betet, merkt ihr nicht, wenn sie davon säckeln. Das ist das Erste. Ja, manchmal sind wir ja dann auch so Wie so. Weil es das ja auch hilft, uns zu fokussieren. Oder so. Aber das wird für eine Person auch unangenehm, wenn man in der Öffentlichkeit, wie vielleicht uns so fokussieren, wenn er andere Leute vorbeiläuft. Darum müssen die Leute immer anschauen. Und das Spannende war, als ich die Person während dem Gebet angeschaut habe, habe gemerkt, es ist etwas passiert. Weil er fängt an zu strahlen. Und dann fragt, also jetzt erzähl. Du hast etwas gespürt. Er sagt, ja, mein Fuss wird warm. Ich muss ja nicht den Fuss angerührt. Oder so. Und jetzt ist er dort geheilt worden. Und das Automatische, was passiert, er geht heim zu seinem Kollegen, wo er mit ihm in einer WG, WGM Wohnt und erzählt. Du, jetzt hat da, er für mich bettet, Jetzt ist es besser. Und später ist ein Kollege auf mich zugekommen und hat wie gesagt: Du, was hast du mit dem gemacht? Und ich habe gesagt: Ja, ich, 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 ich habe nichts gemacht. Gott ist, er hat eingegriffen. Ich glaube an einen Gott, der kann heilen kann. Willst du ihn besser kennenlernen? Und so können wir ganz simpel, manchmal braucht es ein bisschen Mut, aber so ein. Ihr müsst da nicht 10 Minuten Predigten machen. habt nicht Angst vor dem. Sondern vielleicht sind es 20 Sekunden, die so lebensverändert sein können. Und das andere ist, wie zu einladen. Mutig einladen. Was wäre, wenn du einer Person, wo du vielleicht schon lange ähm, ja, mit ihr unterwegs bist und irgendwie mal einfach in einer coolen in einer Situation würde sagen, hey, Möchtest du den Jesus besser kennenlernen? Oder gerade eben so, in so Momenten, wo Gott irgendwo schon hat einfach die Leute fragen, hey, möchtest du den Jesus besser kennenlernen? Und ich, ich glaube da ist so viel Potenzial drin. Wir so könnte euch so viele Geschichten erzählen, ähm, wie einfach der End reif ist. Und gross ist. Und wenn man mutig da reinsteht, einfach Sachen werden erleben wo, die dir so viel zurückgeben Ich erzähle noch eine letzte Geschichte. Einfach für euch zu ermutigen, die Ernte ist reif. Und ich glaube so, etwas, was ich erlebt habe, ab Pfingst, Pfingsten, also das ist eine krasse Geschichte, das erlebe ich auch nicht jeden Tag. Aber ich glaube, Gott, Gott wird so auch wirken, auch einfach übernatürlich. Und ich glaube, dass Gott euch auch so Ihr habt so das Anliegen. Aber ich glaube, dass Gott euch auch herausfordert, noch mehr, so, ist Blick in den Himmel zu richten und, und zu entdecken, was Gott im Unsichtbaren tut. Und das war so, dass wir in einer Konferenz hatten, in Frutigen, ab Pfingsten, und dann am Nachmittag <lacht> sind wir noch in die Bade Und er wäre am um 4 Vieri wieder weitergegangen, oder so. Und das ist irgendwie klar, als Pastor, da musst du pünktlich am um Vieri wieder da sein, oder? Das so bin ich im um halbe Vieri los, heim, duschen, und dann merke ich, auf dem Spielplatz vor unserem Haus sind vier junge Leute. Und ich schaue so zum Fenster raus und sehe einfach und denke, so, Gott ist der im Wirken. Gott wird der wirken. Und ich so irgendwie eine Zahl, ein Datum aufs Herz bekommen und denke, also jetzt bin ich so richtig on fire, ich habe eine gute Zeit schon gehabt überwinde mich. ich mich, habe den Küdensack genommen, raus, äh, im Container inschießen, und dann bin ich so zu ihnen suchen, dummerweise habe ich nicht gedacht, ich will so gleich <lacht> weil sie dort am Hängen waren, und dann habe ich so irgendwie so bisschen, ja plump gesehen, du, hat jemand von euch an diesem Datum Geburtstag oder etwas Schlimmes erlebt? Das ist das Datum, wo mir durch den Kopf ist gegangen, wie euch vielleicht vorher ihr Name. Nein, nein, nicht, wieso fragst du? Also, ja, ich glaube, dass Gott manchmal irgendwo wie redet, aber das ähm, stimmt in diesem Fall jetzt irgendwie gar nicht. Und nachher bin ich wirklich so derzeit so plump da gestanden, also wie bestellt und ja, einfach so, okay, dann bin ich ein bisschen überstehen, weil ich ja irgendwie gewusst habe, Gott will irgendwie etwas tun. Ich einfach so ein bisschen überstehen, es war ein bisschen komisch gewesen. Aber ich habe das Gefühl, ich kann jetzt da noch etwas bisschen zuhören, wie sie da weiter reden. Und dann ist sie davon geredet. gestern sind wir da wieder im Ausgang gewesen und wir die hackendicht gewesen. Und nachher habe ich da ein bisschen und so. Und nachher habe ich einfach plötzlich so gesehen, ich bin gestern auch noch dass sie sie hacke waren. Und dann war sie so, ja was, du bist ja ein und so. Nein, nein, einfach ganz anders, aber die Menschen sind einfach so, so erfüllt. So ermutigend, einfach so total erfüllt gewesen. Und es ist sogar noch etwas, etwas Biblisches, habe ich gesehen. Und er sagte, ja, also was, Ver erzähl und so. Und dann habe ich gesagt, ja, es hängt auch mit dem heutigen Tag zusammen. Und, 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 und ja, eben, es waren ja, die fast betrunken gewesen und so, habe ich gesehen. Und dann habe ich gesagt, ja, so, jetzt kommen wir nicht raus, haben sie Drogen genommen oder was ist? Was ist und nachher sind sie so richtig an der Lippen geklebt. Und nachher habe ich einfach wie kurz... Mein Lebenszeugnis erzählt. In 30 Sekunden, Wie ich dort war, auf der Suche nach Liebe, nach Annahme, nach Erfüllung. Ich habe das viel gesucht, auch bei, bei Frauen oder vielleicht so wie mir im Ausgang. Aber Gott ist heute der, der meine täuschende Sehnsucht erfüllt. Ähm, er ist sie, sie, sie so, so ein bisschen tröpfeln. Und dann, als ich in der Wohnung war, habe ich innerlich die Leute in meiner Wohnung so gesehen. Und dann habe ich gesagt, also komm, wir gerne wie wie noch ein bisschen weiterreden, zu mir etwas trinken kann. Und habe ich sagte, ja, sehr gerne. Und dann sind wir rein in die Wohnung und auf dem Weg dorthin hat eine Person gefragt, hey, du bist ja in dem Fall Pfarrer, ähm, was ist der Sinn vom Lebens? Und vorher haben wir natürlich noch darüber geredet, dass es eben Pfingsten ist, so, und ich habe kurz die Bibelstelle auf dem Handy aufgeschlagen, schaut, da steht in der Bibel, die sie betrunken gewesen. Es ist irgendwie lustig gefunden. Aber dann ist es wieder ernst geworden. Und eben hat ein junger Gil gefragt, 18, was, du kannst mir heute sicher sagen, was ist der Sinn des Leben Ich frage mir das schon lange. Dann sind wir da in, in unsere Wohnung, in die Stube gehockt, etwas getrunken und über den Sinn des Lebens geredet. So. Und ich habe natürlich gefragt, was denkt dir was ist der Sinn des Lebens? Und dann habe ich, habe ich wie, ähm, so ein bisschen meine Sachen erzählt. Und nachher hat der eine gesagt, hey, schau, ähm, ich, frage, ich stelle mir die Frage einfach vom Sinn des Lebens einfach seit einem Moment, in er eine Nahtoderfahrung hatte. Als er irgendwie kurz weg war, und dann hat er gesagt, dann sei einfach eine, eine starke, oder so wie eine, eine Hand auf, auf sein Rücken gekommen, und eine Wärme durch seinen Körper durchgeflossen, und eine Stimme, die hat gesagt hat, hey, die Zeit ist noch nicht reif, oder du bist noch nicht bereit. Und seit diesem Moment, frage er sich, was, was ist der Sinn von einem Leben und was ist das gewesen, wo er dort Tag erlebt. Er hat gesagt, es war der schönste Moment von seinem Leben, wo die Wärme durch seinen Körper durch seine hat. Er hat gesagt, hey, ich glaube, ich weiß, was das war, das war Jesus, gewesen, wo dir der ist begegnet Möchtest du nochmal so eine Begegnung mit Gott haben? Und dann hat er gesagt, ja gerne. Er hat gesagt, hey, ich würde gerne kurz für dich beten. Dann habe ich 20, 30 Sekunden betet, für das Gott, der ihm begegnet mit seiner Liebe. Dann ist die Tränen ausgebrochen und hat einfach wie gesagt, hey, schau, jetzt habe ich das nochmal erlebt, die Wärme und wie eine Hand auf meinem Körper. Und dann habe ich die drei anderen gefragt, hey, möchte von euch auch einfach Gott jetzt in diesem Moment erleben? Und dann haben sie gesagt, ja, wir mö möchten gerne. Und dann habe ich für eine Person gebetet, für Diana, und dann habe ich gebetet, 30, 40 Sekunden, eben so die 30 Sekunden erleben. Und dann <lacht> habe ich natürlich am Schluss so wieder gefragt, und wie war es? Gewesen? Und dann hat sie gesagt, komisch. Dann hat sie gedacht, okay, komisch, warum komisch? Erzähl, alles, das, was du hast hast, das kannst du nicht wissen. Warum weißt du das? Und dann hat sie gesagt, hey, schau, Gott redet irgendwo wie manchmal zu uns. Oder es ist wie, ich einfach für sie betet das, was ich auf dem Herzen kann. Und der Geist führt es nach plötzlich. dass sie wie, wie eigentlich war überrascht gewesen, dass sie, die Sache, oder die Sachen, die ich über ihr ausbetet habe. Und dann habe ich, habe ich ihnen erklärt, habe mir die Bibel auf, aufgeschlagen und zusammen Johannes 4 angeschaut, wo die Frau am Brunnen war, wo es so ums um das Thema Erfüllung geht. Und wo Jesus eigentlich ein Wort von Erkenntnis hatte für die Frau. Und dann hat, hat sie einfach zu glauben und dann ist umgekehrt. Und dann hat sie gesagt, das ist eigentlich eine Form von Prophetie. Jetzt haben wir ja noch zwei andere Personen, wenn wir das gerade ausprobieren? Nachher habe ich für die zwei anderen Personen einfach ein paar... Worte und Gedanken weitergegeben. Und die haben einfach alle gesagt, hey, das kann nicht sein, wie kannst du das wissen, du bist ein Prophet. Und habe ich gesagt, Nein, ich bin einfach ein normaler Jesus-Nachfolger. Und so haben die den Gott erlebt. Und am Schluss habe ich gesagt, hey, möchtet ihr den Jesus besser kennenlernen? Und, oder sie haben gesagt, hey, wir wollen den Jesus besser kennenlernen. Und sie haben es sogar von sich selber aus gesehen. Und dann haben sie gesagt, also komm, wir mal kochen euch etwas zu Nacht und dann gehen wir gleich da reinbrücken und dann haben wir da unsere Konferenz. Und dann sind die gekommen und die sind total berührt sie einfach, weil Gott ihnen ist begegnet. Und am Schluss vom Abend haben alle einfach gesehen, hey wir, wir wollen Jesus kennenlernen, wir haben ihn wieder abgemacht und seither uns alle zwei Wochen wo weit getroffen. Und der Giel, der er gefragt nach dem Sinn des Lebens, hat am Schluss gesagt, ich habe gefragt, und was nimmst du jetzt so mit? Und er hat gesagt, durch Christoph, ich weiß jetzt, was der Sinn des Lebens ist. Gott zu kennen, das, was wir von ihm also nicht, Gott zu kennen, Beziehung mit ihm zu leben und das, was wir von ihm empfehlen, weiterzugeben an andere, so sie das erleben. Und dann denke ich so: Was läuft eigentlich da? Und das sind Momente, die einfach, das ist, der ist reif. Gott ist am Wirken. Und dazu möchte ich euch einladen und ermutigen, einfach dran zu bleiben. Und so, wenn ich zum Schluss kommen, die Frage: Bist du nach bei Jesus? Hast du, hast du die Ruhe? Folgst du immer kurz und nimm die Einladung an, von ihm nöchzie, aber nicht nur die Herausforderung an, ihm zu folgen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben und euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Und Jesus, danke vielmals, dass du die Einladung machst, dass wir zu dir kommen und die Ruhe, den Frieden in unserem Herz immer wieder empfangen dürfen. Das beten wir jetzt einfach auch gerade in dem Moment, dass dort, wo irgendwie Unruhe ist, dass du kommst mit deinem göttlichen Frieden, dass du deine Liebe Ausgegeben. Es ist eine Kunst mit dieser Erfrischung, mit dieser Erquickung, da wo Leute auch müde und matt sind. Danke, dass du das jetzt in diesem Moment schenkst. Und danke, dass du uns einfach ein neues Verständnis gibst, wie du mit uns schon unterwegs bist. Dass wir in bewusst Bewusstsein dürfen, dass du jeden Tag mit uns läufst, neben uns, egal wo wir sind. Und dass wir dort einfach auch mutig werden dürfen werden, kleine Schritte zu gehen und mit dir zusammen dürfen Ernte einbringen dürfen, weil die Ernte ist reif. Und hilf uns dort, einfach kleine Schritte zu gehen, mit dir zusammen. Und wir, wir sehen uns so danach, zu sehen, wie Menschen im, im, im Alltag einfach dir begegnen und dich kennenlernen. Wie Menschenleben dürfen verändert werden. Und wie Menschen in unserem Umfeld die Einladung von dir auch dürfen annehmen dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen.